0: Hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos en este día a continuar con nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ya este es nuestro quinto sermón donde hemos venido estudiando acerca del evangelio y donde comenzamos en el tema pasado, el capítulo 2, desde el versículo 1 al 5, donde mirábamos acerca de la condenación del moralista, de del hombre legalista y de cómo estas personas están atesorando juicio para el día del juicio, para el día del derramamiento de la justa ira de Dios. En el día de hoy, con la ayuda del Señor, nos corresponde el texto en el capítulo 2, desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Pero vamos a dar lectura desde el versículo 5 para entrar un poco más en lo que Pablo viene enseñándole a los romanos. Dice la palabra del Señor en el versículo 5 del capítulo 2. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que no son perdón a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia tribulación y angustia sobre todo ser humano que no que hace lo malo el judío primeramente y también el griego pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Entramos en este día en un tema que es de vital importancia en nuestra vida como creyentes, pero que también es un tema que es de vital importancia para todas aquellas personas que no han entregado sus vidas a Cristo, que los denominaremos en este tema, en esta predicación, como hombres impíos o hombres incrédulos. El tema de hoy es juzgados por obras. El creyente será juzgado en el tribunal de Cristo por las obras. Pero también los incrédulos serán juzgados en el juicio del gran trono blanco de acuerdo a sus obras. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9 versículo 27. Y de la manera que está establecido para todos los hombres. Que mueran una sola vez y después de esto el juicio ya está establecido por Dios de que los hombres morirán una sola vez se está refiriendo claramente a una muerte física hay muchas películas de ciencia ficción donde hay superhéroes inmortales donde en otras hay personas que, que tienen varias vidas, algo así como juegos eh, de Nintendo donde eh, no se preocupaba uno por perder la vida porque eh, podía ganar muchas vidas, pero no es así en la realidad. En la realidad, según Hebreos 9.27, dice que está establecido, ya está ordenado por Dios, ya está Establecido por la soberanía, por la autoridad que Dios tiene. Que los hombres morirán una vez. Y dice que después de esto viene el juicio. Podríamos mencionar muchos textos. Que en realidad los mencionaremos a continuación. Acerca del juicio de Dios. El pastor Sugel Michelén. Eh, le he escuchado varias ocasiones una frase que él dice. Y él dice lo siguiente. Si esta vida o si la historia de la humanidad no terminara en un juicio. Realmente esta vida es una broma muy pesada. Y lo que le entiendo al hermano es que lo más justo... Lo más justo para todos los hombres que viven sobre esta tierra es que el fin de la historia terrenal de la humanidad debe terminar con un juicio donde unos recibirán coronas, recibirán alabanza de parte de Dios, pero donde otros también de acuerdo a sus obras y por la el pecado más grande que cualquier humano puede cometer, que es rechazar al Señor Jesucristo, serán lanzados al lago de fuego. En la palabra de Dios vemos claramente que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por fe. Y sí, mi querido hermano, somos salvos por fe, por fe sola. Pero también las escrituras nos enseñan que seremos juzgados por las obras. Dice el texto de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y vale la pena leer también el versículo 10 porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Salvos por gracia, pero juzgados por obras, es el tema que Pablo comienza a desarrollar a partir de estos versículos en el texto de Romanos capítulo 2. ¿Cuál es el carácter del juicio? Bueno, vamos a mirar algunos pasajes. Colosenses capítulo, capítulo 3, versículo 24, por ejemplo. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este texto de Colosenses nos está hablando de una recompensa que recibiremos de parte del señor jesucristo dice que del señor recibiremos la recompensa en el versículo 6 de nuestro texto de romanos capítulo 2 dice que el cual pagará a cada uno conforme a sus obras y para los creyentes, que es el primer punto en el cual me voy a enfocar, el juicio del creyente, dice que recibiremos recompensa de la herencia. También otro pasaje que es muy conocido respecto a esto es 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros, está hablando a creyentes, dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Otro texto, Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú... ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el Tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por sí. Estos pasajes que hemos leído nos hablan acerca del juicio del creyente. Del juicio del creyente por obras. Ahora vamos a mirar en qué consiste este juicio dice la palabra del señor que nosotros recibiremos coronas y ahorita al final hablaremos un poco de esto esas coronas o esa recompensa o ese galardón como aparece en otros lugares es lo que recibiremos de acuerdo a las obras que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra debo aclarar que de ninguna manera que en ningún momento las escrituras nos dicen que nosotros somos salvos por obras. Al contrario, como lo leímos en Efesios capítulo 2 versículo 8, dice que somos salvos por la gracia de Dios. Y hay otros pasajes que nos dicen como Tito 3.5 y otros que nos dicen que es solamente por la gracia del Señor que nosotros somos salvos. Pero nuestras obras serán juzgadas delante del Señor. Y nuestras obras, el resultado de nuestras obras, de acuerdo a ellas, recibiremos nosotros una recompensa en ese día o dejaremos de recibir una recompensa. El apóstol Pablo, en segunda a Timoteo capítulo 4 versículo ocho dice por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez pues, justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Primera Timoteo capítulo cuatro versículo uno. En adelante dice: Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser, temo, o oh, perdón, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. A Timoteo Pablo le dice que le está guardada la corona de justicia. Aquí Pablo dice que cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y obviamente esa alabanza no se está refiriendo a adoración, sino que se está refiriendo a recompensas eh, a palabras de, de bienvenida, a palabras de aprobación, como nuestro Señor Jesucristo lo dice en los evangelios. Que cuando el siervo fiel se presente delante del Señor, Él, él le dirá, bienvenido, buen siervo y fiel. En lo mucho ha sido fiel, eh, perdón, en lo poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces claramente vemos que este juicio no es para determinar si una persona se va a ir para el cielo o se va a ir para el infierno, sino que el juicio, como lo dije, es el juicio del creyente. Este juicio será para recompensa, para recibir recompensa o para pérdida de recompensa. Para recibir coronas o para pérdida de coronas como lo dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, Piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cualquiera que sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien mismo será salvo, aunque como, aunque así, como por fuego, dice la palabra del Señor. Repito y aclaro que este juicio, el juicio del creyente, el cual es por obras, Um, o en el cual más bien se juzgarán las obras, no es para determinar si será salvo o no será salvo esta persona sino que es para determinar si recibirá recompensas si recibirá coronas, galardones o no las recibirá como lo comprobamos en los textos que hemos leído dice Apocalipsis capítulo 5 que recibiremos Coronas, pero que esas coronas las llevaremos a los pies de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Por eso debemos esforzarnos, por eso debemos dedicar nuestras fuerzas, nuestras vidas, nuestro intelecto, todo de nosotros, para agradar al Señor. Para obedecer su palabra, para vivir en santidad, no para llegar a alcanzar o para llegar a ganarnos una salvación que ya Cristo ganó por nosotros, que ya Cristo nos dio a nosotros, sino para alcanzar esas recompensas, esas coronas, esas palabras de aprobación, las cuales llevaremos a nuestro Señor Jesucristo y diremos que sólo a Él y sólo para Él es toda la gloria, porque Él lo hizo todo, Él lo completó todo. Nosotros solo tuvimos que recibir ese regalo por gracia, ese regalo de salvación que no merecíamos por la gracia del Señor, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras esto nos habla también de que es un juicio personal dice que es un juicio a cada uno yo no seré juzgado por las obras de mi hermano yo no seré juzgado por las obras de mis padres por las obras de mis amigos por las obras de, de ninguna persona yo seré juzgado por mis obras yo seré responsable ante el tribunal de Cristo por mí y usted, mi hermano, será responsable solamente por usted. Dice un pasaje en Ezequiel que no morirá el padre por, lo, por el hijo ni el hijo por el padre, sino que el alma que pecare, esa morirá. Aunque cuando hablamos del juicio del creyente, no estamos hablando de que es un alma que va a morir. Más bien, estamos hablando que esa persona no va a morir por las obras que haya hecho algún pariente suyo. Sino que se salvará por la obra del Señor Jesucristo y la recompensa la recibirá por sus propias obras, no por lo que otra persona haya hecho. Cada uno, dice el texto, cada uno recibirá. cada uno, perdón, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Saltamos al versículo 7, donde dice: Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Estos dos versículos, aunque están separados, el versículo 7 y el versículo 10, y en el centro está el versículo 8 y el versículo 9, que es para que nos está hablando del juicio de los impíos o del juicio de los incrédulos. El versículo 7 y 10, aunque están separados, están hablando acerca de la recompensa que recibirá el creyente por sus obras. Dice el versículo 7, vida eterna vida eterna y en el versículo 10 gloria y honra y paz vida eterna gloria honra y paz eso es lo que nosotros recibiremos cuando nos presentemos delante de dios si es que hemos entregado nuestras vidas en arrepentimiento al señor jesucristo dice que en primer lugar nosotros recibiremos vida eterna Eterna. Esa vida eterna ninguno la recibiremos porque la merezcamos, no la recibiremos por buenas obras, la recibiremos por una obra perfecta, por las buenas obras que son santas y perfectas que nuestro Señor Jesucristo hizo en esta tierra y que la selló y la confirmó en la cruz del Calvario. Por esa obra, sí si es que nosotros recibiremos vida eterna. Ahora dice que recibiremos también honra, que recibiremos gloria. Cuando recibamos esas recompensas, seremos honrados. También seremos glorificados, dice la palabra del Señor, que estos cuerpos corruptibles serán transformados y que serán glorificados delante del Señor. Y paz, una paz por la eternidad, donde ya no tendremos pecado, donde ya no habrá incertidumbre, donde ya no habrá violencia, no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá nada, solamente paz. El apóstol Pablo dice que eso es lo que el creyente recibirá en aquel juicio. Ahora, habla de vida eterna a los que perseveran en hacer bien. El versículo 7 también dice que buscan gloria y honra e inmortalidad. El perseverar en hacer bien, eso en otras palabras es hacer buenas obras. Dice el versículo 7, a los que perseverando en hacer bien. Ahora, ¿qué significa o oh, cuando Pablo habla de perseverar en hacer bien? ¿A qué se está refiriendo? Porque muchos pueden pensar que ahí está hablando de que entonces si perseveramos nos ganaremos la salvación el perseverar en hacer bien. Hay una doctrina conocida como la perseverancia de los santos. Aunque es una doctrina bíblica que está en el Nuevo Testamento, no es hasta 1519 en el sínodo de Dort donde donde en este sínodo eh, la conclusión son cinco puntos conocidos como los cinco puntos calvinistas mmm, que son elección incondicional expiación limitada gracia irresistible depravación total y la perseverancia de los santos este texto habla de perseverar en bien hacer. la palabra perseverar es una palabra que en el griego es jupomone, que significa resistencia, aguante, alegre, constancia, quedar o permanecer. La perseverancia de los santos o lo, la permanencia de los santos, la constancia de los santos, no consiste en ganarse la salvación por medio de esa perseverancia, constancia o buenas obras que esa persona pueda hacer, sino que nos está diciendo, en otras palabras, que la persona que persevera es porque ha sido una persona que ha nacido de nuevo. En otras palabras, la evidencia de que ha nacido de nuevo, de que es un hijo de Dios, es que persevera, es que permanece. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el texto. Si usted, mi querido hermano, si usted persevera en hacer el bien, si usted persevera en buscar gloria, si usted persevera en buscar honra e inmortalidad, y esa gloria esa honra ya sabemos que debe ser y será para el Señor Jesucristo, si usted permanece, hermano, eso es una evidencia de que usted ha nacido de nuevo, esas obras evidencian como miraremos en un momento de que usted es un hijo de Dios y que el juicio en el cual usted se presentará delante de Dios o el tribunal en el cual usted se presentará no será para condenación, sino que será para salvación, para recibir recompensa, para recibir gloria, para recibir inmortalidad, para recibir honra, pero usted dedicará todo a los pies del Señor Jesucristo. Por eso Santiago capítulo 2 versículo 14 dice que no puede haber fe si no hay obras. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. La tesis de Santiago es que si soy un hijo de Dios, eso debe evidenciarse, eso debe manifestarse por medio de mi perseverancia, por medio de mi permanencia por medio de mis buenas obras. No es una contradicción a la justificación por la fe sola. De lo cual hablaremos cuando estemos en el capítulo 4. Al contrario, es un complemento de que somos justificados solo por fe. Pero que la evidencia de esa justificación se manifiesta por medio de las obras. Sigue diciendo el texto, buscan gloria y honra e inmortalidad. La palabra buscan en el griego es la palabra seteo que se traduce como preocupar, como requerir, como procurar y aquí se traduce como buscar. Sabemos por las Escrituras que el hombre no puede buscar a Dios por sí mismo. El hombre no puede por sí mismo buscar a Dios. Más bien, el hecho de que lo haga es evidencia que fue encontrado por él. El hecho de que usted busque a Dios... El hecho de que estemos buscando a Dios es evidencia de que Él nos buscó a nosotros primero y que fuimos encontrados por Él. No podemos buscar nada, bueno, por nuestra propia cuenta, nuestra naturaleza caída. Si dependiera de nosotros, siempre buscaríamos el mal, siempre perseveraríamos en el mal, siempre haríamos malas obras, como miraremos a continuación, que es... La evidencia de que el impío es impío por sus malas obras. Dice que buscan gloria, honra e inmortalidad. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia de que usted es un hijo de Dios. O de que no lo es en el otro caso. Romanos capítulo 8, versículo 21, dice la palabra de Dios... Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. Versículo 21. De corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 30. Habla de, también de la gloria eterna. En segunda los Corintios. Capítulo 2, eh, perdón, capítulo 4, versículo 17, dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Porque el creyente busca eso, busca esa gloria venidera, busca esa honra, ese galardón. Y si eso lo hace... No es para ganarse esa salvación, sino como evidencia de que tiene esa salvación. Busca honra, honor, alabanza, recompensa, coronas de parte de Dios y también inmortalidad. Espera su venida y la ama. Dice Pablo, la cual me dará el juez justo a mí en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 8. El texto sigue hablando ahora a los incrédulos, a los impíos en el versículo 8 y 9. Pero ira y enojo. A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Ahora hay un juicio, ahora miraremos que hay un juicio también para los incrédulos, para aquellos impíos que dice el texto que son contenciosos que tienen un corazón egocéntrico, que no obedece la verdad, que no obedece la palabra, sino que persevera en hacer lo malo. Como dice Génesis capítulo 6, que el intento del corazón es solamente hacer el mal, es, tiende a hacer el mal solamente. Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Perseveran en el mal. Dice que hay ira enojo enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad. No pueden obedecer la verdad. Dice la palabra del Señor, al contrario, dice que hacen injusticia, obedecen a la injusticia, y sobre todo ser humano, el versículo 9, que hace lo malo. El juicio de los impíos también será calificado por las obras. Como dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras y ese cada uno aunque habla de un juicio individual también está hablando que ese juicio o ese presentarse delante de Dios en el fin es para creyentes y para incrédulos ya hablamos de ese tribunal de ese juicio para los creyentes ahora hablaremos acerca del impío Y voy a leer dos textos en primer lugar que nos describen este juicio. <ríe> Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 hasta el 15 dice la palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Note que dice según sus obras, según las cosas que estaban escritas en los libros. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero dice que es lo que está escrito en los libros según sus obras. Judas. Epístola de Judas capítulo 1 versículo 15 dice para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Habla de obras. Habla de cosas que los hombres han hablado contra él, pero él vendrá con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra estos hombres impíos. Ambos textos nos están mostrando de que el juicio para el impío será también por las obras. Dice que habrá ira. La palabra ira significa enojo, castigo. Pero también dice que habrá enojo, que nos habla del furor. De la ira de Dios. Que habrá tribulación. Angustia. En el original está hablando de un lugar. Estrecho. De angustia. También habla de angustia y calamidad. Este es el juicio. Y solamente hemos mencionado unos pocos textos. Que nos hablan de esto. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 8, dice que el Señor vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos dice que este juicio será en su venida, así como el juicio para el creyente será en la segunda venida del Señor, como lo dice Pablo a Timoteo, también el juicio para el incrédulo será en su segunda venida. Dice que Él vendrá, vendrá con poder, se manifestará desde el cielo con los ángeles de su poder para dar retribución, para atribular a aquellos que hoy se gozan en el pecado, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la obra más mala, el hacer lo malo más Grande y más malo valga la redundancia del impío es haber rechazado la obra redentora del Señor Jesucristo. Haber rechazado ese evangelio glorioso de salvación que el Señor Jesucristo ofrece gratuitamente por gracia. Versículo 10. Al final dice al judío primeramente y también al griego. Así como el judío tenía privilegio en cuanto a recibir el evangelio según Romanos capítulo 1 versículo 16 que dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego vemos un privilegio ahí para el judío dice al judío primeramente y también al griego que lo explicamos en el segundo sermón de Romanos. Así como hay un privilegio, también hay una gran responsabilidad, porque el versículo nueve dice al final, a todo aquel que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero también habla de gloria y honra y paz y a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Cuando hay privilegios hay responsabilidad y como veremos en nuestro próximo mensaje Dios nos juzgará también de acuerdo al privilegio que nosotros hayamos tenido y de acuerdo al conocimiento que cada uno de ustedes y yo tengamos acerca del evangelio y tengamos acerca de Dios. Ese será el tema de nuestro próximo mensaje. Pero vemos aquí que cuando hay un privilegio, hay una responsabilidad. Porque Dios no hace acepción de personas. Versículo 11 lo dice. No hay acepción de personas para con Dios. Y termino diciendo, mi querido hermano y hermana. Usted y yo somos salvos por la gracia de Dios. Somos justificados por fe solamente. Solamente. No por obras, de lo contrario tendríamos razones para gloriarnos. Pero somos salvos por gracia, por medio de la fe, para que solamente Cristo sea el que se lleve toda la gloria. La justicia y la santidad de Cristo fue atribuida a nuestra cuenta. Porque nuestros pecados fueron cargados en Él. Las obras son evidencia de que somos o no somos Hijos de Dios. Las obras muestran que el creyente ha nacido de nuevo. Y las obras también demuestran que una persona es impía. Y que va rumbo a la condenación. Como lo, es, lo dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7. Por sus frutos los conoceréis. El Señor en el día postrero. Apartará a los corderos. Apartará a las ovejas de los cabritos. Dice la palabra del Señor que unos serán llevados delante del Señor y los otros serán lanzados al lago de fuego. Serán reunidas delante de él todas las naciones. Mateo 25.32 Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha. Venid benditos de mi padre. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero también... El rey dirá, 41 entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Las obras evidenciarán quiénes son ovejas y evidenciarán quiénes son los cabritos. Procuremos el bien hacer, hermanos. Procuremos buenas obras. Procuremos, busquemos con afán, compasión, gloria, honra e inmortalidad. Procuremos esa gloria eterna. Procuremos ese honor, esa alabanza que recibiremos de parte de Dios. Amemos su venida. Esperemos su venida. Procuremos, hagamos tesoro en el cielo. Ganemos coronas para Cristo. Recuerden que solo tenemos una vida. Que en la eternidad ya no podremos ganar esa recompensa. Solo tenemos una vida. Solo tenemos esta oportunidad para ganar coronas. Para tener algo para darle a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos presentemos delante de Él. Para que Él se lleve toda la gloria. Espero que este mensaje haya, te haya puesto a meditar. En primer lugar. Que todos compareceremos ante el tribunal de cristo en segundo lugar que nuestras obras serán juzgadas en tercer lugar que las obras en este momento en tu vida estarán evidenciando si tú eres o no eres un hijo de dios que dios los bendiga y que el señor siga bendiciendo su palabra